1: Cashbackers. Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de Top Gun Maverick, esse filmaço aí, continuação do clássico aí de 86. E obviamente eu não estou aqui sozinho, né galera? Estou aqui com meu amigo Rodrigo Poli. Fala galera, e vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi nesse
0: filme. Não importa qual seja a máquina, o que importa é o piloto.
1: Ô oh, oh, rapaz, aí filosófica parada, você pensa que blockbuster é? não tem filosofia? Oh, tá pensando? Opa. Uhum. E com o nosso time completo também, estou aqui com o meu amigo John Souza.
2: Olá, olá, eu aprendi duas coisas. Primeiro que eu amo o Tom Cruise, tá? Tom Cruise eu te amo. Segundo que eu preciso <risos> deixar o bigodinho crescer igual do, do Teller ali, porque é, bigodinho é me respeita, hora. né cara? Ah, é muito é legal pra cacete, né cara? Camisa florida, regatinho é, pra baixo...
1: Ajuda. Deus eu vou adotar Deus. esse estilo
2: também. Camisa é florida, estilo
1: Miami Vice. Rapaz.
2: É. é né? Magnum, tá Johnson. Aquele, coldre, <risos> aquele coldrezinho, né, de ombro. <risos> você ah, muito bom, cara. Maravilhoso.
1: Então aumente o som e
0: eu sou João Fonseca do Rio de Janeiro e se prepare porque o hype já
1: vai começar. <risos> Só lembrando das nossas redes sociais que a gente faz sempre no nosso início nós agora somos todas as redes sociais como Cashback P esse pezinho de podcast tanto lá no TikTok quanto no Instagram quanto no Twitter é tudo igualzinho para facilitar a vida de vocês e lembrando também que lá no final a gente sempre dá aquela nota né aí vocês vão saber se o filme vai receber o selo Great Scott ou se vai receber o selo Beef Tanner? Então fique até o final lá pra saber Qual o selinho desse filme, né? Eu imagino mais ou menos qual que vai ser, né? Porque todo mundo aqui adorou o filme, mas Vamos fazer aquele suspense esperar lá até o final E a gente sempre tem aquele nosso papozinho inicial E tem uma... Curiosidade aí que muita gente não sabe, né? A gente próprio não sabia antes da gente passar aí a gravar podcast, né? A gente não, não tinha muita noção do que significava. Eu achava uma coisa estranhíssima quando as pessoas falavam nessa coisa de cabine de imprensa. Eu ficava pensando, pô, será que é tipo aqueles negócios que tinha de filme pornô, que o cara ia pra aquela cabinezinha e ficava lá individual e botava a moedinha e, e só ele assistia Ai, o filme? Caramba. Eu ficava olhando aquilo e eu falei, pô, que parada é essa de cabine de imprensa né? nada mais é do que uma reunião numa sessão normal, só que reúne só jornalista, né? então é mais ou menos isso, mas eu não fazia ideia do que, do que era antes de fazer podcast, eu não, não tinha ideia do que era isso, e agora o cashback né? vocês sabem, vocês têm visto aí na, nas redes sociais, o cashback tá participando das cabines de imprensa e nós estávamos lá na cabine de imprensa de Top Gun Maverick quem tava representando lá o timaço aí do cashback era o nosso Rodrigo Poli. Rodrigo, conta aí pra gente como é que foi essa experiência de estar nessa cabine de imprensa, desse filmaço aí, desse blockbuster.
0: Ah, Edu, foi muito boa, muito bacana. Você chega lá e todo mundo tem uma cabinezinha assim, sabe cabine telefônica? Só que com uma poltrona <risos> dentro. Aí você, é, você entra lá <risos> e aí você assiste o filme, põe um fone de ouvido assim, sabe? Eles tomam seu celular nem tá ah, mentira, gente, não tem nada disso. É normal, como o Edu falou aí, você vai lá. Eu também tinha, Edu, essa... Eu achava que era assim também, igual você comentou. É, fala cabine, né? Falei, ah, vou lá, vou ficar numa cabine, né? Mas não, cara, é uma sessão normal e, e, de fato, muito legal e é um lugar que... Sabe aquela galera que você vê fazendo review e tal? Você vê muita gente conhecida lá, assim, de canais ou jornalistas conhecidos da área, entendeu? Então... Dessa vez de Top Gun Maverick foi muito legal porque tava bombando. Da outra vez eu fui em Jujutsu Kaisen, né? Que até que encheu, né? Mas não foi igual dessa vez. Dessa vez, nossa, tinha fila. E o mais legal é que rolou uma pipoquinha e um refri também na pô, de graça pô. ali pra Aí gente, é sucesso um... total. Pô, foi um mimo da Paramount pra gente ali. Isso foi muito bom, né, cara? Porque deu deu o tom do filme ali, né? Pra gente comer um assistir o filme comendo uma pipoquinha, tomando um refrigerante, foi bem legal, cara. Muito legal mesmo. E foi em IMAX ainda, então oh, foi pra pai, mim foi um foi perfeito, né? Pô, foi uma baita experiência imersiva assim, é, é surreal. Quem não foi assistir ainda, provavelmente já assistiu porque tá ouvindo esse podcast que a gente, né, sempre fala que tem spoilers, mas se você pudesse assistir
1: novamente no IMAX, eu recomendo. É, vale uma experiência assim que Pô, absurdo. a gente sabe que que É o um ingresso mais caro. <risos> nem toda a cidade do Brasil, Brasil, esse país imenso, aí, nem toda a cidade tem, né? Então tem essa dificuldade. Mas quem tiver a oportunidade, tiver com grana pra investir lá, vale muito a pena. Eu não assisti no IMAX, não, porque o IMAX é um pouquinho longe aqui da minha casa. E, mas eu assisti no, no, no Cinecista aqui que tem o Cinepic E é uma tela mais ou menos como a do IMAX e o som é Dolby Atmos. Então, e o som desse filme é uma coisa de louco, né? Então, também foi uma experiência legal.
0: E provavelmente amanhã, né? A gente tá gravando hoje aqui, no dia 26. Mas amanhã vai ter a cabine do Jurassic Park. Eu vou também, né? Pelo castback. E provavelmente provavelmente vai ser IMAX de novo. Porque vai ser no mesmo lugar. Imagina Jurassic Park ali, Jurassic World. Maravilha. Vendo aqueles dinossauros ali no IMAX, cara. Putz, é É Tem filme... Eu acho que, assim, é realmente é mais caro, é complicado em alguns casos. Mas, assim, tem alguns filmes que... Cara, vale a pena você tentar ir assim, porque Top Gun é um desses, viu?
1: É verdade. E o Jurassic World, o Dominion, né? Vai ter episódio aqui também no cashback, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Não tem como faltar, né? Esse aí é hype absurdo também aqui, inclusive pra gente que adora essa franquia aí, né? E a tua experiência, como é que foi lá, John? Você que assistiu por último?
2: Cara, foi uma delícia. Não foi em IMAX, não foi com mega som, mas ela foi muito barata, então foi maravilhosa. Um abraço aí, a gente tá agradecendo. <risos> é a gente tá abenido. agradecendo os cinemas. É, cara. O Cinehox aí, que é o cinema aqui da minha cidade, né? A Cineminha de rua. Eles fizeram uma sessão, uma tal de sessão lojista. Eu não sei o que isso significa. Porra, oh, rapaz,
1: <risos> eu também. Mas ó.
2: eu sei que eu paguei seis reais no ingresso, cara. Não pensa na felicidade. Isso, na hora mano. que eu comprei o ingresso, ela falou seis reais. Eu falei, quanto? 6 reais. Eu falei, tá bom. Nossa senhora. Tu <risos> levou né? um, <risos> um sorriso <risos> no rosto, <risos> levou um sorriso no rosto, cara. Levou o quê? É... reais? É, então, 100 falei, reais. o que é isso? Tá muito caro. não, pô. Cara, assim, maravilhoso. Mas foi uma experiência incrível. Porque, por mais que seja um cinema padrão, assim, não tem nada demais, uhum. esse filme, ele apresenta muita coisa, né, cara? Ele te mostra muita coisa. Então, mesmo num cinema... Claro que, poxa, se desse pra ver no IMAX, eu teria ido com toda certeza. né? Se desse pra ver num som Dolby Optimus Prime, eu também teria ido aí, (risos) sem dúvida. Mas a experiência que eu tive, que a gente vai comentar aí, que foi quase pulando da cadeira, quase tendo um ataque cardíaco na na sala de cinema, foi sensacional. Porque esse filme, ele já é um um prato cheio aí, cara.
1: É verdade. E antes da gente... Começar e propriamente o filme. Eu, assim que acabei de assistir o Top Gun Maverick, eu deixei uma mensagenzinha lá no, no meu Twitter e botei assim: Exterminador do Futuro 2 e Top Gun Maverick. Aí botei assim, reticências entendedores entenderão. Vocês sabem o que significa isso? Cara,
2: vou chutar aqui e pra mim é o o típico caso em que a sequência, ela supera o original, velho.
1: Perfeito. Perfeitamente, John. É isso mesmo, cara, porque pra mim, nesse caso, Top Gun Maverick, ele supera, e muito, o Top Gun as Indomáveis lá de 1986, de 36 anos atrás. É uma coisa assim absurda o que conseguiram fazer, porque normalmente as sequências são Totalmente caça a gente tava comentando em off. Eu tava esperando também ano passado muito a sequência lá do Príncipe em Nova York. Foi um lixo. Foi uma coisa assim horrível. Eu, eu fiquei envergonhado, entendeu? Com o que fizeram, com. Trataram o Ed Murphy daquela forma ali, cara. Filme fraquíssimo. Saiu aí pela, pelo Prime Video. Não gostei nada e eu tava com esse receio do que iam fazendo. No Top Gun Maverick, mas o receio passou assim muito rápido, cara E poucos minutos de filme eu falei, não, esse filme aí vai vai ser o que... Vai ser até mais do que... Claro, eu não sabia que o filme ia ser melhor porque a gente tava acabando de começar a assistir, né? Pô, mas o filme acabou superando o anterior, apesar de que é difícil, né? Porque é um filme muito amado aí pelas pessoas, né? O Top Gun As Indomáveis é, é um clássico aí dos anos 80 Mas se você for rever com olhos, né, um pouco críticos Você vê que é uma história mais simplesinha é um filme legal, as músicas são legais tal, Tom Cruise está o máximo e as cenas de ação são muito boas, mas é um filme inclusive é um filme que foi muito retratado na época como uma propaganda militar, né? Então ele uhum. serviu para muita gente se alistar né, na, na marinha e passar a ser aviador ali por causa do, desse filme Top Gun, então. Ainda tinha essa coisa, de essa peste aí de ter sido propaganda militar que não, nunca é um, um bom caso pra um filme, né? É,
0: Mas... eu, eu ouvi um papo de que eu, é, aumentou não sei quantos por... 500%, Sim, né? Sim, meu pai hum. falou isso a, também. A adesão, né?
2: A marinha... Na pô. época do filme a galera se alistou em massa na marinha, então...
1: velho. Então... É, foi uma coisa absurda aí. E, e esse filme já... E é, é um filme tem essa dificuldade também que é uma continuação muito tempo depois, né? normalmente eles aproveitam quando o filme faz muito sucesso, eles já né, já lançam logo a sequência é. pra ganhar uma grana logo e Dois, no... três anos depois tá a ponto de do próprio diretor o diretor lá, o Tony Scott, ter morrido né, em 2012, que então, é uma coisa né? bem trágica, porque ele se jogou da ponte, ele se matou Caraca, não sabia não O irmão lá do, do Ridley Scott, né então, foi, foi uma coisa bem trágica. E aí, teve que vir um outro diretor, que é o Joseph Kosinski, né? Que dirigiu outro filme também com o Tom Cruise, lá, um filme de, de 2013, Oblivion, né? E, e dirigiu um filme, cara, que é muito. É uma continuação também, muitos anos depois. Que ele é muito subestimado, mas é um filme que eu gosto, cara, que é o Tron o Legado. Que tem, ah, é legal, que tem uma trilha espetacular. Que tem uma trilha espetacular do Daft Punk, cara, que eu ouço até hoje, entendeu? Que é, é uma coisa absurda, de boa. E, e ele, cara, arrebentou. E, e esse filme a gente não pode deixar também de, de destacar o, o produtor dele, que é o Jerry Bruckheimer né? Esse cara é, é um Midas do, do cinema de blockbuster, Pô, o cara é produtor da Piratas do Caribe, do primeiro Top Gun também, Armageddon, é. um Tira da Pesada, o próprio Dias de Trovão lá com o Tom Cruise também, a Nicole Kidman, né? o cara é, é produtor do Flashdance, né? ele é porra. produtor ele é produtor do Pai Espiritual do Velozes e Furiosos, que é aquele filme 60 Segundos do Nicolas Cage. Cara.
0: Nossa, né? nossa cara, Angelina mano. Jolie. Isso. Então, pô, o cara é... Domingo Maior. É isso aí. <risos> Muitas eu, vezes. Eu fiz esse
1: filme no cinema até. Angelina Jolie era novinha ali naquele filme, né? De um cabelo filme, meio dreadzinho, né? assim, né? Isso. Então, o Jai Bruckheimer, o sucesso desse filme também se deve muito a ele, porque ele é um baita de um produtor, né? Então, e investiram muita grana nesse filme. Eu fiquei sabendo, cara, que tinha 800 horas de filmagem, cara. Sabe, Nossa. tem noção? O filme que tem, tem o quê? 2 horas e 10, mais ou menos, né? É, 2 horas e Então, você tinha 800 horas gravadas cara. que loucura aí, coitado fico, do editor velho é eu fico pensando no, no montador desse filme cara porque ele né ele tá sofreu aí para esse cara merece aí né um, um, um uma menção honrosa aí o Ed Hamilton que ele é o ele é o editor também do, do missão Impossível também do Kingsman então é um cara que também tem experiência em filmes de, de grandes franquias também. E, cara, a edição desse filme... Mais pra frente a gente vai falar essa coisa de Oscar e tudo mais. Cara, a edição desse filme é outra coisa também espetacular. E que merece ser destacada aí, né? Além do som é. e outras coisas que a gente vai falar.
2: É interessante o que você tava comentando ali no começo, Edu. Falando sobre a expectativa e tal. que você tava com medo de ser um... um... Meu Deus, esqueci o nome do filme da Ed Murphy. Um... Príncipe Nova York? Príncipe, um Nova, Príncipe York. Nova York 2 e tal. E esse filme ele dá um salto gigantesco, cara cara, eu acho que parte dessa experiência maravilhosa, eu não sei se com vocês foi assim também, acho que com o Edu foi, foi da gente não ter tanto uma expectativa, né, uma expectativa muito grande e tal, e eu mesmo não consumi nada de material promocional desse filme. Eu não assisti um trailer inteiro, eu não assisti um teaser, eu não vi um pôster direito desse filme, então eu fui assim, com o coração aberto, sabe, falei, poxa, eu tava com a expectativa alta, porque vocês assistiram antes de mim comentaram, cara, vai com a expectativa alta, porque esse filme é sensacional e tal, e realmente ele superou minhas expectativas e ele, ele, eu nem me lembro Lembrei muito, cara, lá em 2015, quando eu fechei Mad Max, que eu fui esperando nada e eu tomei uma bomba de, de ação. que esse filme, ele é um filme de ação do começo ao fim, cara. É. Ele tem ali um... O começo do filme tem aquele showcase clássico, né? Tocando... Tocando Highway to the Danger Zone tals, Bem classicão dos anos 80 tal Que é quase uma propaganda De, de, de avião ali. Né? Parece que no final ele vai te vender um avião Vai vender um Hollywood
1: E antes tem um letreiro Os entendedores entenderão essa <risos> E antes tem um letreiro que é no estilo, assim, cara, que lembra muito Star Wars, né? Porque é o, Total, mesmo, é é. o mesmo letreiro do, do primeiro filme, cara. E tocando uhum. lá, Top Gun Anthem, né? Aquela uhum. entradinha, né? Aí, cara, eu já comecei a ficar arrepiado ali, cara. foi falei, meu Nossa, Deus do céu. É eu não muito acredito, nostálgica. eu não acredito que eles vão começar exatamente igual o primeiro filme, cara. É só as mesmas palavras, né? Uhum. Explicando o que é a academia e tal. E aí depois, como você falou, entra com Danger Zone. Porra, você fica, Caraca, é o início do primeiro filme, cara. Já me ganhou ali. E, pô, é muito interessante. Até comentei aqui em casa, cara, que é uma, uma curiosidade que, pô, o cara que quer acabar com o programa é Ed Harris, né? Uhum. Ele é o... O codinome dele é Hammer, né? Ele é, já é o mirante e tal. E, cara, aí eu comentei, cara, é muito engraçado a ironia do destino, porque ele tinha interpretado um outro personagem, um filme de 1983, que é um filme que eu adoro que é os Eleitos, que representa lá a primeira equipe de astronautas da NASA. E agora o cara tava querendo acabar com o uso humano dos aviões, né? Então, curioso isso, né? O cara já interpretou um astronauta, né? E agora ele queria que tudo fosse pilotado por drone. Eu achei muito, muito legal ali fez essa pequena participação ali, o Ed Harris. E
2: eu fiquei com medo porque no começo do filme eles levantam essa tem uma cena espetacular, né? No começo do filme que já mostra muito da personalidade do do Pete, né? Do Maverick aquela coisa dele tá sempre querendo mais mais se arriscar, não pensar muito mas eles levantam uma bola que é essa questão do, ah, você tá velho demais ah, agora é tudo drone e tal eu falei, putz cara, se esse filme ficar se apegando a essa discussão, se deve ser máquina se deve ser piloto, vai ser um saco. E ele não quer saber, cara lá que essa discussão, ele só levanta essa bola mas ele deixa essa discussão pra trás e ele vai pra ação, tá ligado, tipo ah, não vamos ficar questionando toda hora, ah, tem que ser drone tem que ser ser humano, é drone, não deixa pra outro, sabe, deixa pra Black Mirror resolver essas coisas, aqui a gente vai falar de ação, vai falar de manobra cena legal de avião, nossa cara, as cenas caraca velho, que cenas são aquelas velho, que cenas são aquelas velho, eu, eu, eu tava reparando uns detalhes cara, nesse filme, porque eu, eu sentei, consegui minha sala tava meio vazia eu consegui sentar bem no meio E aí, quando tem as manobras assim, como muito foi feito de modo prático, né? Porque o Tom Cruise é piloto de de caça, de avião, de uma porrada de coisa que ele é piloto. Você consegue ver a a bochecha dele, sabe? Inclinando por conta da gravidade. Não é uma coisa, um CGI plastificado, sabe? Que ele tá numa cabine assim feita, tal. Algumas coisas devem ter sido. Mas a maioria das cenas, você vê o resultado do que ele tá fazendo na pele dele. Sabe que ele não tá rindo o tempo todo? Não tá bonitão, não tá estiloso. Ele tá sofrendo ali, né? Da gravidade, do, do motor. Nossa, é muito bom, cara
1: Uma palavra aí que a gente gosta de Quase usar Quase não F... tem, né, seja esse filme É. Verossimilhança.
2: Verossimilhança.
1: Então... Ah. É, porque realmente é um, é um absurdo E a gente vinha comentando entre nós aí Porque a gente acompanha aí Essas coisas de Marvel, DC A gente tá sempre gravando episódio aí Sobre, sobre esses blockbusters E a gente tava sentindo falta de, de um blockbuster Que não fosse sobre isso Que fosse uhum. uma história, entendeu e, e o Top Gun Maverick veio, cara Na hora certa pra mim Porque eu tava realmente de saco cheio, cara Vocês devem ter percebido lá no episódio do Doutor Estranho O quanto que, pô, eu já me incomodo na repetição daquela fórmula Apesar de ter vindo aí o Sam Raimi Ter feito uma coisa diferente Mas no fim... Ele tem uma liberdade até a página 2, entendeu? Não tem uhum. aquela coisa de poder fazer exatamente o que ele quer no filme. Ele, ele tem muda
2: enfeite, que... o presente é o ah, mesmo.
1: Ele tem que casar com, com o universo da Marvel e o filme acaba se tornando sacal. E aí veio o Top Gun Maverick, cara, que é o Blockbuster com B maiúsculo, cara. Entendeu? Era o que a gente ah. tava precisando nesse momento. E foi uma coisa espetacular. E ele começa com a coisa da nostalgia, que a gente falou, né? De repetindo a mesma entrada do primeiro filme lá com o Tony Scott. Mas depois disso daí, conforme o John falou, Ele não quer saber, é bola pra frente Vamos tocar uma história nova ele não fica uhum. se prendendo só à nostalgia, é isso que me, me Conquistou também, porque se ficar só no, no fanservice e tal, que nem Nos filmes da Marvel e tal, ficar só né Entregando, mostrando os personagens Antigos, voltando todo mundo Só, entendeu, não, não teria A mesma graça que foi, cara, foi uma história original E um roteiro muito bom Do, do Peter Craig, cara Então, entendeu, foi o que fez lá O The Batman, o cara é muito bom Roteirista e, e quando você tem um roteiro Bom, tem uma boa direção, os atores interpretando né, o filme de uma forma muito boa. O Tom Cruise está fantástico nesse filme e o pessoal da nova geração, cara, se entrosou perfeitamente com ele. Não ficou né, aquela coisa over ali. Eles casaram uhum. muito bem as duas equipes ali, o pessoal mais velho com a equipe mais nova. Foi perfeito, vocês também concordam com isso? Ah, totalmente, cara, totalmente, eu acho que o Tom Cruise, ele meio que dispensa
0: comentários, né, porque parece que todo filme que ele faz, ele vai muito bem, né, até o filme quando é ruim, ele vai bem, (risos) e eu acho que que rolou uma sinergia ali com o elenco mais jovem, e o que você tinha comentado é interessante, porque eu acho que esse filme ficou redondo, porque ao mesmo tempo que ele teve o fanservice, ele teve nostalgia e tudo mais, ele, ele foi equilibrado, né, na história, em tudo. Então eu acho que tudo convergiu para ser uma obra maravilhosa e até mais legal do que o primeiro, de fato, realmente, que eu concordo com com o que você falou no início, cara. Eu também achei bem melhor esse e tem uma história, né? Tem uma história mais interessante, né? Um aprofundamento numa história interessante, entendeu? É,
2: ele ele poderia cair naquela coisa que foi o Star Wars O Despertar da Força, né? O episódio 7. Ele é basicamente uma cópia do episódio 4, só que um pouco mais atualizado em questão de efeitos e tal. E não, ele tem algumas referências dentro do próprio roteiro, algumas coisas que se repetem, mas ele cria ali a sua própria história, a sua própria linha, o seu próprio amadurecimento, isso é muito bom, cara.
0: É, ele anda com as próprias Verdade. pernas, né?
2: Exatamente, exatamente. Sim, Não dá é. pra falar, ah, copiou a mesma coisa do primeiro e... A Não, ele tem a sua, sua própria direção ali. É,
0: então, você tem até uns flashbacks ali, né, mostrando uhum. algumas cenas dele do Guzo assim e tal, uhum. mas tá tudo bem, cara, tá, tá tudo equilibrado ali, entendeu? Então você segue junto com o cara, você fica... Você vai pela ótica do Maverick,
1: mas você vai equilibrado. Isso é bem legal, cara. É o Goose lá que trabalhou lá no plantão médico, né? No I.A. Vocês lembram dele dessa uhum. série? Puta, é, não lembro George dele, Clooney. dele na série, não. Só do John né? Clooney eu lembro. É, então... Ele também fez muito sucesso lá. E, e, obviamente, ele não teria como voltar porque o personagem dele morre no primeiro filme, né? Mas ele tá, <risos> tá presente ali no filme e, e a gente tava comentando também em Off, eu e John, sobre o Miles Teller, né? Ele tá muito bem nesse filme, cara. Ele que, pô... Deu um show lá no iplash aí depois obviamente fez lá o Quarteto Fantástico que é horrível e tal, mas ele já tinha mostrado talento lá no Plash. e e ele tá muito bem lá como filho do Guzzi, né? Como Rooster, né? Pô, ele tá... tá legal. E e o pessoal, o elenco de apoio ali também a própria menina lá a Mônica Bárbaro, fazendo a Phoenix também, ela tá muito bem. o Contraponto ali, morado ali, um monte de... aquela macharada toda ali, ela né, fica chamando eles pra... Pra razão ali, é muito legal também o, o entrosamento dela com o resto do pessoal. E tem, tem um, inclusive... Tem o Bob, o projetinho é, de Tom Holland. É, o, o Bob lá, é, o, o baby, on board, né? <risos> baby on Board, né? E ele, o Rodrigo, ele é filho, cara, do Bill Pullman. Tô louco. lá do é presidente lá do Independence Day. Uhum. Lewis Pullman faz o, o Bob, né? Então, ele também tá muito, muito engraçado. Também o personagem dele também é muito bom. É, então, muito bom. Esse elenco de apoio tá muito bem. E eles não puderam trazer a Kelly McGillis, né? A Kelly McGillis, que era o par romântico dele lá no no, no primeiro filme, né? Ela foi meio que cortada desse filme porque ela envelheceu. Ela já era mais velha, bem mais velha que o Tom Cruise no no primeiro filme, né? E ela é uma senhora. Então, ela é uma senhora de 60 e poucos anos, entendeu? E aí fala, pô, não tem como trazer uma senhora de 60 e poucos anos pra fazer um par romântico de novo com o Tom Cruise. Porque o Tom Cruise ainda tá... Né, com essa aparência jovial dele e tudo mais. Uhum, não, não vai casar e né? tudo mais. Ele né? parece que tem 30 e poucos anos, né?
2: Competindo com a molecada na praia lá. É, cara. É, é, sem
1: camisa, é, lá, é, Tem, ela, tá tem tá uma bem? cena, né? Igual lá no primeiro filme, que tem a cena é, do vôlei, dessa do... vez tem o futebol Sim, americano, ali, futebol ali, americano né? ali. O Tom Cruise mandando bem sem camisa ali. E aí trouxeram a Jennifer Connelly né? Pra, pra fazer o um par romântico com ele. Né? Ela que é um pouco mais jovem e tal. E ela que também, se você for pegar pela nostalgia lá, ela pô, fez o labirinto lá também, né? com o David Bowie. Então tem essa nostalgia dos anos 80 também com ela, que ela fazia muito filme ali nos anos 80, então também tem essa nostalgia. Eu vou ser sincero pra vocês que se eu for apontar a única coisinha assim que talvez eu tire algum ponto lá no final quando a gente for dar a nota, foi no arco da personagem da Jennifer Connelly, entendeu? Talvez ficou faltando um pouquinho ali, mas nada também que comprometesse o roteiro do filme, entendeu? É mais a coisa minha mesmo. Agora o restante, cara, o restante ele tá Tá, assim, impecável o filme. E E é engraçado essa coisa do fanservice, né? Que, por exemplo, quando eles estão lá no bar e tudo mais, e aí o... o... Rooster senta no no piano pra tocar, a gente já sabia qual era a música que ele ia tocar, né? Você tinha certeza que ele ia tocar Great Balls of Fire lá do do Jerry Lee Lewis, né? Não tinha como, né? Que foi a música que tocou lá no primeiro filme, lá o Goose tocando, né? Com com o filho sentado no colo e a, a Meg Ryan, que era o... A esposa dele no filme também. E e aquela cena icônica ali, eles vão e repetem essa cena no no filme. Foi bem legal. É, talvez ali tenha sido a primeira cena, assim, que a gente sente bastante,
0: assim, né? Que mostra até um flashback dele com o Guzzi ali no no dia. E aí, acho que foi a primeira cena que eu senti ali um... Puxa vida, cara. Que saudade disso, né, cara? Desse filme, Ali deu uma embargada, né? Deu uma embargada, é, total, cara.
1: Foi o primeiro momento que eu fiquei assim emocionado vendo o filme. Minto, o primeiro momento foi logo logo quando mostrou o letreiro, foi tudo igual ao ao primeiro filme, eu já dei uma uma lacrimejada ali Aí quando chegou nessa cena, a voz, (risos) se eu tivesse que falar ali, tivesse fazendo o podcast ao vivo, vocês perceberiam a minha voz embargada ali Porque eu fiquei bem emocionado ali naquela hora
2: É é interessante né, porque eu não tenho tanta essa nostalgia, porque eu assisti o, o primeiro Top Gun, já era um pouquinho mais velho e eu acho a morte do guzzi no primeiro, ela é muito mal feita, assim, nas consequências, tá ligado? Porque ele... Ela parece que serve só pra impulsionar o, o, o personagem do Tom Cruise, tá ligado? Porque a mulher fala, ai oh, ele se inspirava tanto em você. Tipo, sabe? Ela não tem... Parece que ela nem chora no, no primeiro filme e tal. Só que aqui o roteiro, ele consegue tratar bem esse negócio, saca? Você realmente sente essa coisa, igual eu falei, não tenho tanta nostalgia, mas eu senti essa, essa pegada, principalmente por conta do Tom Cruise, que tá arrebentando na, na atuação, a gente tava comentando em off, tá mandando muito bem na atuação, e você vê nele o pesar dele ter perdido o um amigo, ele tá vendo o filho ali do amigo, né, que é quase que um afiliado pra ele nesse filme, é até uma parada bacana, porque no, no Exército Americano você tem muito disso, né, quando um parceiro seu morre, ou alguma dupla sua morre ali, o seu filho fica quase que parte da sua família tem uma certa responsabilidade é uma parada de tradição deles lá que eu já li em algum lugar e e você sente isso nele né porque você vê ele cantando ali e tal no, no piano e aí dá aquela nostalgia eles voltam lá no, no primeiro filme e tal é bem bacana mas no primeiro filme eu achei muito fraca essa morte cara é bem bem sessão da tarde assim eles relevam total posso te falar é só o pro protagonista dá um impulso diga
0: eu, eu nem sei direito o que é... <risos> O que aconteceu, porque... E fica realmente meio avulso, assim, porque... Tá, beleza, ele ejetou, e aí foi o quê? Foi o lance de ter ejetado... Ele bate com a cabeça na cabine, cara. É, a cabine fica, o vidro da cabine,
1: né? É, ele bate com a cabeça no vidro, e aí acaba acaba morrendo ali. então,
0: você vê, não, não não transmitiu tanto ali que... Puta, às vezes a gente fica é. até em dúvida, assim, entendendo o que rolou de fato ali.
1: Não, e essa responsabilidade você vê claramente nesse filme, né? A coisa dele não querer deixar que o menino entre na academia, né? Então ele, ele segura o menino, se não me engano, são quatro anos, né? Que ele, ele segura pra ele não conseguir entrar na, na academia, e aí o Rusto, ele odeia o o Maverick, América. por isso, né? Então ele... E eu me lembrei muito, eu já até comentei essa história com vocês, que aí ele chega a comentar, eu falo, pô, é melhor ele, ele ficar me odiando do que odiar a mãe, né? Ele chega hum. a comentar isso. E eu me lembrei muito, cara, na hora assim eu me lembrei, eu falei, eu vou comentar isso no episódio com os meus amigos, que eu falei, pô, isso aí me lembrou muito o pai do Spielberg, cara. Porque o pai dos Spielberg, ele, quando ele se separou da mãe... Na verdade, quem provocou a separação foi a mãe do Spielberg. Porque ela se apaixonou pelo melhor amigo do pai dele. E aí eles acabaram se separando. Ela acabou ficando com com esse melhor amigo do pai. E aí o pai, para o Spielberg continuar, porque ele tinha uma relação muito boa com a mãe, muito próxima, para ele continuar tendo essa relação, ele assumiu a culpa pelo divórcio. Então ele passou a vida inteira odiando o pai, porque o pai causou a separação e fez a mãe sofrer. Mas na verdade, quem causou aquilo foi a mãe. Então ele, o pai, depois que é, é interessante, porque o, no final da vida o pai do Spielberg e a mãe, eles voltaram a ficar juntos então eles voltaram a ser um casal caramba, e, aí, e aí ele comenta, antes de morrer tem um documentário do Spiel, ele comenta pô é quando a gente ama a gente faz qualquer coisa pela pessoa então eu preferia que ele me odiasse, mas que continuasse amando a mãe dele, porque a mãe dele era muito importante naquele momento da vida dele, era mais importante do que o amor que ele tinha por mim então você vê que é uma coisa muito bonita e, e o personagem do Tom Cruise também tem isso ele, ele segura a onda né de do menino odiá-lo mesmo ele sem, sem ter culpa Porque quem pediu pra, pra não deixar ele entrar na academia Foi a mãe, né? A personagem lá da Meg Ryan Pra ele não entrar na academia, né? E, e aí ele fica com aquela dor toda pra ele ali segurando aquele sofrimento, né? É bem bem difícil ali, aquela, aquela cena ali, muito bem feita.
2: É, e esse, esse roteirinho vale lembrar aqui também, né? Que essa, essa formulinha aí que é usada lembra também a gente de um certo garanhão italiano, né? É. Que tem uma química um pouco parecida ali, né? Nos, nos filmes do Creed e tal, que eu era amigo do seu pai, agora eu vou treinar você e tudo mais. Que é uma coisa que dá muito certo, né, cara? Porque você pega a nostalgia e você faz uma, uma forma muito... Como é que eu posso dizer? É uma passagem de bastão, entre muitas aspas, muito tranquila, sabe? Muito bacana de se ver. Porque é quase como de um pai pra um filho, né? Mas um filho do seu amigo e tá? tal. É bem legal isso. Ah, eles acertaram cheio nisso, cara. Uhum. Acertaram em cheio, porque como você mesmo tinha
0: mencionado, a morte do Goose no primeiro filme ficou uhum. meio aleatória ali, meio avulso e tal, não aprofundou tanto ali a... o tom dramático, né? É, aprofundou de certa forma, mas nem tanto. Mas aqui, cara, a gente vê as consequências disso de uma forma
1: absurda, né? Então eles acertaram em cheio né, tom. E aí, como as interpretações foram muito boas, então, né? Engrandeceu mais ainda esse roteiro, então... Cara, são bons. E a gente tem que mesmo e também na parte técnica, também, cara. A tecnologia que usaram ali pra fazer as filmagens e tudo mais, e o Tom Cruise tá essa louco. facilidade do, do Tom Cruise saber pilotar tudo quanto é jato, avião e tudo mais. Então passa um realismo, uma verossimilhança, assim, absurda. Cara, isso não tem nem como replicar em outros filmes, porque o Tom Cruise é louco, cara. Ele é muito (risos) louco. Essas coisas que o Tom Cruise faz, não tem como outras pessoas fazerem. Aí você acaba tendo que usar os efeitos especiais. Entendeu? Coisa que o Tom Cruise não. Ele fala, vamos na raça aqui e eu vou fazer. Vocês vão me filmar dentro do jato. você, que nem o John falou, você tem cenas que você percebe a força ali da gravidade no rosto do do Tom Cruise, né? É bem, é bem visível. Então, é um realismo absurdo. E aí você junta com, com os efeitos sonoros desse filme que são uma coisa absurda e a montagem, né, Pô, Você imagina, cara, o cara na sala de montagem com 800 horas de gravação, o cara conseguir tirar duas horinhas ali para fazer o filme. Então, a dificuldade desse desse montador, cara, para fazer esse cara é um herói. Parece então, Oscar. É, mereço, ele, mereço. E ele, ele, é, ele é o editor de um filme que eu sou apaixonado. Eu sei que nem todos vocês gostam aí, mas é um filme que eu gosto muito lá do, do David Fincher, que é o Curioso Caso de Benjamin Button. Ele também é um montador Ai, lá bom, do.
0: cara.
1: Ah, Nossa, acho eu gosto que o John não curte filme. muito, é, né? É, cara? eu não
0: curto muito. É, é mesmo? John, Caramba. Jornalão, cara, eu eu gosto muito desse filme. filme.
1: Inclusive, eu achava que ele Puta deveria ter história. ganho lá do, do Quem Quer Ser o um Milionário, né? Do Danny Boy aí. Aí já é o contrário, do Danny Boy eu que já não curto tanto. É um diretor <risos> que eu não. Já não é, não é muito da minha vibe, mas ele esse montador é absurdo, cara. E. E o que fizeram de, de efeitos práticos nesse filme, usando o um mínimo ali de, de efeitos especiais, cara... Tornou o filme, assim, pra mim, uma coisa ainda maior do que ele, do que ele seria, né?
2: Pois é, cara. Como você disse, o Tom Cruise é maluco na cabeça. Tem uma entrevista dele no Saturday Night Live e ele tava divulgando Missão Impossível, Fallout. E aí ele falou assim, meu, como é que você faz, tá? Ele falou, ah, a gente estuda muito a cena. Tem uma cena que ele, não sei se vocês vão lembrar... Que ele passa numa moto, num arco que tem em Paris, e ele tá com a moto na contramão do trânsito, tem muito carro, e ele vai contornando o trânsito tals, e tal. ele queria fazer aquela cena sem segurança nenhuma pra passar essa verossimilância que a gente tá comentando, né? Verossimilhança que a gente tá comentando. E aí ele falou: meu, mas você conseguiu tal? Ele falou, não, a gente tem lá um segurança do trabalho. Que tem tá sempre com as normas, tal. Ele falou, como é que você faz? Ah, o segurança vai lá e não deixa, né, cara? Aí ele falou, mas o que você faz, Tom Cruise, quando o cara não deixa? Ele eu, ah, eu demito ele e contrata alguém até alguém deixar. Aí ele vai fazendo isso. Demite, contrata, vai deixar? Pronto, esse aí fica. Aí ele faz a cena. Aí o outro fala, ó, oh, não dá mais. Ele fala, então manda-se embora contrata outro. Aí ele falou isso, cara, porque ele é maluco. Ele é... A foto que ele tem no topo do daquele prédio de Dubai, cara... Mano... Eu me dá náusea só de ver aquela cena, cara. Porque é, né? o é, é, é louco da cabeça. É, aquela
0: né? cena do avião também, né? Uhum.
2: Aquilo ali ele fez de verdade aqui. Do helicóptero, né, cara? Isso é real. É surreal.
1: Não, até ele quebrou o tornozelo, né? As filmagens Foi. tiveram que parar, porque ele você vê direitinho quando ele cai na cena, é, você vê ele dando uma torcida assim no tornozelo, uhum. né? é, ele sai meio mancando assim no, no filme e tal, eles mantiveram a cena, e aí tem que ficar parado o maior tempão, porque o Tom Cruise e, cara, o Tom Cruise, ele é um dos últimos aí, cara, atores, que ele é o puxa público, que a gente chama, né? Porque, uhum. pô... O Stallone já não, já não é mais a mesma coisa, a gente sabe, né, que era lá nos anos 80 e 90. O próprio Arnold Schwarzenegger, que era outro também, arrasa quarteirão, né, o Bruce Willis, Bruce Willis. e tudo mais. O, né, o, o Tom Hanks ele ainda, ainda consegue levar público bastante, mas não igual ao Tom Cruise, cara. Igual ao Tom Cruise eu não vejo mais nenhum, ele é o último pra mim, que é o cara que quando tem o nome dele no... No filme, a pessoa já vai assistir só por causa do Tom Cruise. Ela não sabe nem do que se trata direito. Né? E também, às vezes, pode se dar mal, né? Pode ir ver uma múmia aí da vida e tal, mas Sim. normalmente ele acerta. E essa coisa de mandar embora e tal, o Tom Cruise ele é muito rigoroso com quem ele trabalha. Por isso, ele acaba trabalhando com as mesmas pessoas. Quando ele casa muito bem de trabalhar com alguém e dá certo, ele acaba repetindo... Trabalhar com aquelas mesmas pessoas, porque ele é muito rigoroso pra fazer as cenas. Ele é muito perfeccionista, né? Então, as cenas saírem do jeito que ele quer ali, cara... Cara, aquela... aquelas cenas dele... dele contornando ali aquele... Né? Aquelas montanhas o ali, vale cara, aquilo ali eu né? fiquei é, eu fiquei na aquilo ponta ali... da cadeira, cara.
0: Cara, que tensão que eu fiquei nessa hora. Fazia eu fiquei algum... apavorado que eu não ficava
1: tenso numa cadeira de cinema, cara. Sério mesmo. Eu passei Porra. grande parte desse filme ali, cara, na, na pontinha da cadeira ali. Tenso também.
2: Nossa. Quando dá aquelas inclinadas que o jato pega sup. É. e ele dá aquela inclinada, você vai inclinado junto também pra trás. É. Nossa, cara. É, é maravilhoso. maravilhoso
0: cara. Como é bom isso, né, cara? Uhum. Sentir essa tensão de você estar imerso na, na história, né? Pô, cara, eu você não tava... vi passar, velho. duas, duas horas é, e 17. Não, é Todo mundo sabe aqui, é até piada entre os meus amigos aqui que eu não sou fã de longo. filme muito longo. <risos> Mas, cara, pra mim, 2 horas e 17 desse filme, né? não é longo, né? Mas não é um filme curto também. Enfim, cara, pra mim passou brincando, assim, velho. Eu não olhei para o relógio em nenhum momento. Muito louco
2: uhum. isso. E tem a, a primeira cena, cara, pra mim é uma das a top, assim, de ficar agoniado, porque ele tá vai bater Mac 10, né? E aí você fica na contagem do, do, do 9.9, aí você fica, caraca, e aí a montagem do filme, cara, é maravilhosa. Porque ela vai filmando o velocímetro, né, do, do Mac aí fica ali mostrando, aí mostra o foguete com é aquele som maravilhoso que o Edu já comentou que é estrondoso pra caraca aí mostra o vidro também já rachando e aí 10, aí todo mundo comemora, você até se alivia na cadeira senta direito, você fala, caraca conseguiu o MAC 10, aí o imbecil vai e começa a forçar ainda é, mais. É, vou
0: cara. mais um pouquinho você fala, <risos> filho da mãe, <risos> velho muito louco, cara. Mas, mas a sequência dessa cena aí é uma das que eu mais gosto do filme, logo de cara, assim, pra mim já deu é o tom do filme, cara, quando ele chega no, no barzinho lá <risos> Hum, com aquela sim, sim. roupa, todo, né... Todo sujo, Parece né? que veio do espaço, assim, todo sujo, assim. E aí todo mundo para, olha pra ele, assim, o molequinho impressionado. Aí ele, onde eu tô?
1: O molequinho, na terra. <risos> <risos> muito bom. Eu esqueci que de mencionar demais, com mano. vocês, mas foi muito engraçado. A minha sessão tava até cheia. E aí... Começou o filme, tá? E é a primeira vez que, eu, que aparece o Tom Cruise Tinha um cara na minha frente assim com a namorada ele dá o maior berrão Gostoso! E todo mundo no cinema <risos> riu E todo mundo riu Caraca. Aí eu só vi o pessoal comentando É, o filho da puta é gostoso mesmo <risos> <risos> Porque o, o desgraçado tem, né? Porra, tá com a idade já E o cara tá bonito pra é, cacete aí 57, não, 57, não é isso? 59, é, cara, 59, 59 O cara tá batendo 60 Caraca, anos véio. aí, cara o cara tá melhor do que eu com 45, porra. Pô, muito melhor. Do que eu que
0: tô com 20, <risos> porra. Não tem condição. <risos>
1: 20 ele... ponto nas costas aí, o cara já tá melhor. Ele tá muito bem, cara. No... E, pô, ele é muito atlético, cara. Ele corre, ele faz, ele é muito ágil. Pô, é coisa absurda a preparação física dele, cara. Pra esse filme aí, é... né? o cara tem que malhar, tem, uhum. que, tem que trabalhar muito pra estar tá em forma ali pra fazer esse filme, cara. E, e é muito legal. E as cenas lá com, com a Jennifer Conner também são Bem legais. Eu, eu senti uma química ali legal também entre os dois. Ah, sim, uhum. né? Ficou bem legal. E, e a coisa da filha ali também é muito engraçado. Né? Aquela cena que ele vai dormir na. Que aí a menina acaba chegando de surpresa, que aí ia dormir na casa da, sim, da sim. amiga e chega, não, povo, você não, não pode. Eu tenho que dar o um exemplo, tal, tá? não pode, não sei o que. Aí ele vai e pula. <risos> o Do quarto dela, sai pela janela E quando cai, a menina tá parada na porta Putz, foi uma hora Que também todo mundo riu, né Foi muito engraçado ali essa cena também
2: É bacana, falando, trazendo um pouco Mais pra aquele elenco de apoio Todo mundo ali, por mais que alguns personagens Tenham poucas cenas, você acaba simpatizando com cada um, né, cara? Acho que cada um tem, um é, além dos codinomes, cada um é muito específico, sabe? Na sua personalidade, no seu jeito e tal. Então torna tudo muito bacana de você torcer pra cada um e tal. Eu falei, cara, se alguém morrer aqui, eu vou ficar muito triste. Ah, é verdade. Porque essa galera disso, tava véi. na luta. E teve é, uma então, hora que eu... eu achei
1: que ia morrer, cara. Eu também, a hora cara. que a menina Sim. sofre um acidente com o menino, eu achei que os dois iam morrer, cara. É. Iam com um pássaro,
2: né, cara? Pô. Porque eu Pô. só vi, porque
0: você foram vi. Aluniado. Acho que era é. um payback também, uhum. que desmaiou né? O, ah, o, o, coiote, o coiote. coiote, Foi coiote. o coiote.
1: Eu falei, puta, não acredito. Véio. Eu achei que ali é. ele ia também E eles nos morrer, induziram, viu? Rodrigo. Eu só vi um teaser desse filme. E no teaser aparecia é. um caixão. Eu não vi é, nada. Eu na não verdade, vi nada. Na verdade, era o caixão do Valkyrie Do Iceman, Ah, entendeu? Então, quando quando aconteceu aquele acidente com os meninos, ali eu falei, ferrou, eles morreram. Vai matar um. É a hora que eles vão vão fazer igual na história do Gus. Eles vão... Aí eu falei, pô, não quero isso, cara. Eu não quero que que repita o mesmo roteiro. E não, cara, eles eles modificaram ali, eles só nos ludibriaram, cara. Porque foi totalmente diferente. E, cara, é disso que eu tava sentindo falta também, vou dizer pra vocês. Porque, cara... Beleza, eu curto a coisa do cinismo, personagem cinza e tudo mais, mas eu tava querendo ver também, cara, o filme blockbuster, estilo anos 80 mesmo, cara, que, é. pô, tudo dá certo, ah, entendeu? É. Eu, eu queria sentar ali pra ver o Top Gun Maverick, eu não queria que nada desse errado, cara. Eu queria que tudo saísse perfeito. Vai ter a dificuldade, vai ter aquela reviravolta, aí vai, agora vai dar problema, não vai dar, aí acaba ultrapassando o problema e tal. Eu queria dessa forma, cara. Então, pra mim, foi muito bom ter acontecido... Dessa forma que aconteceu.
0: Ah, de, de vez em quando, a gente merece. Certo. Né, cara? Eu,
1: eu quero um, um conforto. Eu queria
0: é, um conforto, cara. A gente merece. Depois entendeu? de tanta tensão, a gente... É. Né? Não,
2: e outra. Cara, o vilão... Você não sabe quem é o vilão, o nome é do mesmo. vilão, os cara não mostra rosto, etnia, sabe, não tem bandeira, não vai mostrar a motivação do vilão, ferre-se, ele só é o vilão, ele é mal, você sabe que ele é mal, o, o, o F-22 lá dele é todo preto, todo escuro, entendeu, a roupa dos cara é toda escura, e é isso, ele é mal, é o melhor estilo Star Wars, o vilão tá de escuro, o bonzinho tá de, de, de cor mais clara e tal, e acabou, cara, é isso, eu achei isso muito acertado deles porque eles vão atacar uma base do que dá a entender de outro país mas eles não falam que país que é não falam onde que eles estão o, o, os vilão do filme lá, os pilotos não falam nada pra você falar, ah eles estão falando em russo estão falando sei lá o que em chinês não cara, é tudo ali, eles são mal é o que você precisa saber, basta entendeu, eles querem matar o mocinho e o mocinho vai ter que se livrar disso aí, é isso cara isso é muito bom, cara, porque você assiste tranquilo, entendeu? Você não fica naquela dúvida, nossa, mas coitado, mas é ao lado do vilão. Não, ele só é vilão. Deixa o vilão só ser vilão dessa isso. vez, entendeu? Deixa a gente discutir isso com o Coringa, com outra coisa.
1: <risos> é o que acontece que acontece muito no filme do Superman, cara. Porque o Superman é o escoteiro, entendeu? Ah, é. é o cara bom na essência, totalmente bom. E o Superman do Zack Snyder é o Superman que ele quer botar o Superman Fira, um pouquinho cinza. Mano. E cara, não é do da personalidade do Superman, é, não então tem nada a ver. não deu certo. Não deu certo. Eu tava com vontade de, de ver, cara. Tudo dá certo. Eu não quero problema. A minha vida tá cheia de problema, cara. A gente tá vivendo uma inflação <risos> é aí absurda, cara. A gente vai no supermercado já. O problema, o vilão, já, já é o preço do supermercado, cara. Eu não quero mais ver vilão. <risos> Entendeu? Claro, eu tô, tô brincando. Obviamente, a gente quer, de vez em quando quer ver um filme mais né, com roteiro que tenha outras reviravoltas tal. Um personagem com mais camadas e tudo mais. Mas nesse caso aí, cara, ele tinha que ser um ótimo blockbuster, cara. O roteiro é amarradinho como deve ser. Os personagens estão muito bem. Os antigos, os novos. Estão todos muito bem. Então casou perfeitamente tudo, cara, nesse filme, ele foi um casamento perfeito ali, o produtor das antigas lá, o Jay Bruckheimer, perfeito também, e e vai vai ficar mais rico ainda do que ele já era, porque (risos) esse filme aí vai dar uma bilheteria absurda, né? com certeza, porque pelo menos na sessão que eu fui, tava cheio, era uma segunda-feira, tava cheio, e nessa época aí, pós-pandemia, segunda-feira é um dia morto no cinema, e tava... Um bom público ali, cara. Quase que lotado ali. E e é muito legal você assistir um filme com bastante gente ali junto, né? Porque o legal Ah, do do cinema é isso, né? É legal. Porque... Você vê a reação das pessoas, todo mundo ali emocionado. É, você reagir junto com todo mundo, tinha, Parece que vocês é, fazem parte
0: de algo. Exatamente. Né? Juntos ali.
1: Tinha o pessoal da idade do John, tinha o pessoal mais da minha idade ali também. Entendeu? Mais intermediário ali também da idade do Rodrigo. Então, tinha, todos, tinha até o pessoal mais velho, o pessoal que já ia na casa dos 60. Então. É um filme pra pra todo mundo, cara. Todo mundo vai gostar de ver esse filme. Quem tem o fator nostalgia... Mas você vê, nós temos aqui dentro... Tem um exemplo dentro do próprio cashback. O John não tem essa coisa da nostalgia e amou o filme também. Então é pra todo mundo. É É. um filme pra todo mundo, não... Não vai atingir só só a velharada, não. Vai
0: Vai ser uma coisa pra todo mundo. Apesar de tenso em determinados momentos, pela ação, mas ele é leve, né?
2: Sim, sim. sim sim.
0: Ele é fácil de você digerir tudo ali, entendeu? Apesar de momentos dramáticos, né? De você ver o estado que se encontra o Iceman, ou ou então você lembrar do Goose, né? Mas, pô, ele é leve. Você digere aquilo. Você fala, puxa vida. Até esses sentimentos você (risos) tem eles ali de uma forma forma mais, mais simples assim e
1: gostosa, né? É muito louco. E Rodrigo, uma coisa de bom que a gente tá sofrendo aí nos últimos tempos eu não preciso ver 500 obras antes Ai, pra assistir esse Deus. filme. Ah, ah, é, é, é,
0: né? é verdade. Então, abaixo, Paz, Se você
1: assistiu o primeiro Top Gun, ótimo, porque você vai pegar é, um monte de referência. Vai, Mas vai se você uma não assistiu, se você também não assistiu, meu amigo, você consegue ver esse filme.
2: Numa boa. Basta um ingresso. Porque Basta o um... ingresso. Ele... Comprou é. seu ingresso, acabou. Uhum. Amigo. Vai, senta Eles lá fazem e se diverte.
1: aqueles flashbacks, você consegue se situar na história e saber Exato. o que está acontecendo ali. Uhum. Uhum. Tá? Então fica perfeito. É, é demais. E a gente não pode deixar de mencionar, né? a gente já mencionou aí meio que ano um passado, mas mencionar com mais detalhe a cena do Valkyrie, né? do Iceman.
2: Nossa. Ah, nossa. Eu chorei dois momentos nesse filme. Essa aí foi a primeira, cara. É, eu... Tava lá cena... eu falei, caraca. Cara.
1: É, foi, foi muito, muito bonita a cena ali, que a gente sabe dos problemas do, do Val Kilmer, né? Que o Val Kilmer então... teve câncer de, de pulmão. E ele perdeu totalmente a fala. Ele tá usando aquele aparelhinho, né? Ele tá, né? teve que fazer aquela traquetomia e tal. E, e tá usando aquele aparelhinho Para conseguir falar, porque ele não tá conseguindo mais falar. E a gente viu muito isso no documentário. Tem um documentário lá no Prime Vídeo. Para quem não assistiu, aí também fica de recomendação. Que é um baita de um documentário chamado Val. Né, que mostra a carreira inteira do Val Kilmer e o problema que ele tá enfrentando agora. E, e foi bonito porque tinha uma rivalidade que acabava ultrapassando a tela entre o, o Val Kilmer e o Tom Cruise. Eles chegaram a rivalizar ali nas filmagens do primeiro filme. E foi muito bonito porque o Tom Cruise ele exigiu que o Val Kilmer participasse desse filme. Do jeito que ele estivesse, ele ia dar um jeito do Val Kilmer participar. E a cena, cara, foi de uma emoção ali. Nossa, cara. Não teve como. Todo mundo chorou, né, Rodrigo? E a gente tava
0: esperando por esse momento, né? Todo momento eu falava, pô, cadê? Porque ele eles trocavam mensagens por celular, né? Ficou uma coisa meio misteriosa ali. Eu falei, mas cadê ele? <risos> em algum momento eles vão se encontrar. E na hora que eles se encontraram assim, foi foi demais, né, cara? E você vê o respeito entre eles assim, né, que apesar da rivalidade nos tempos áureos, né, quando eles eram jovens e tal, mas hoje em dia eles carregam um baita respeito mútuo, né? Que inclusive o Ice que <risos> que salvava muita pele dele, assim, né, quando queriam mandar ele embora, o Maverick embora tinha um telefonema do, do Iceman não, não, traz ele aqui que eu vou pôr ele não sei da onde é. e tal e aí, mas a, a gente cena tava... foi
1: linda demais, foi, cara. demais né? foi
0: linda, linda
1: e a gente tava meio choroso ali, e tem um alívio cômico que ele pergunta, né, pro, pro Maverick pô, quem é o melhor piloto, né é. quem é o melhor entre nós dois Antes de... É muito... Quem é o melhor piloto? É, né? Aí você dá aquela relaxada, né? que aí você ri daquela cena e é. tira aquele peso, né? de
0: é o Maverick fala, né? É. Mas tem certeza, né? Vamos guardar esse momento do jeito que tá, né?
3: É verdade. E, 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 e vou... essa,
0: essa cena é do não querendo te cortar, mas... Não, não cara, É muito louco, né? Porque ele fica escrevendo ali, ele se comunica pelo... Pelo computador ali, é, né, pelo, teclado, cara, né? pelo teclado, cara. Ali que você olha você fala: Meu Deus do céu! E eu não tenho certeza, mas eu acho que assim, aquela, no final, quando ele fala, eles precisaram usar alguns efeitos pra ah, aumentar, ampliar uhum. a voz do é Valkyrie, né? Porque nem uhum. daquele jeito ele consegue falar. É, real, não tá né? mais ele. É, então.
1: Ele tá muito mal, cara. Ele já tá, tá muito doente.
0: Não, é uma cena carregada, tanto na vida. É louco isso, né, cara? Como uhum. é que pode? Tanto na vida real como no, no é filme verdade. mesmo. Impressionante,
2: impressionante. Um bah, um tocou você aí, também, né, John? Né, Apesar de você demais. não ter
1: a nostalgia, também te tocou, sim, né, John? Sim,
2: sim, nossa, demais, cara, demais. Porque ali ele. O Valquírio já sabia da história dele, né? Então já é um. Você já vem com um peso, né? Carregado e tal. E a história do que tá se lidando ali, na questão do, do filho do Gus e tal, e a mensagem, putz, é muito bacana. Porque o. o personagem aqui, né, o Pete, o Maverick, ele fica naquela dualidade, né, cara, que a gente já comentou, falou, pô, e aí, faço o que o menino quer fazer, entendeu, e aí eu sei que talvez ele vá se dar muito bem, ou eu protejo ele pra não ser igual o pai, igual a mãe queria e tal, é bem bacana, cara, é uma discussão muito bonita, assim, e quando eles se abraçam ali, cara, não teve outro também, cara, o olho já começou a lacrimejar, eu falei, é. meu Deus do céu, eu nem tenho essa nostalgia tão grande assim, mas <risos> cena pesada demais.
0: É, uma, é uma cena muito humana ali, né, cara? Verdade. Dependente da nostalgia ou não, mas você sente tudo que tá acontecendo ali, você compreende tudo.
1: É, esse filme, cara, pra mim é carregado de emoção, vou confessar pra vocês. Porque, pô, eu gosto de cinema por causa da minha mãe. Minha mãe não tá mais entre a, gente, entre a gente aqui, minha mãe faleceu em 2013. E esse tipo de filme era que minha mãe amava. Minha mãe era a pessoa dos blockbusters, entendeu? Ela queria ver todos esses filmes. O próprio Jurassic Park, aí, o Jurassic World que vai sair aí, que a gente vai na cabine, é... eu assisti junto com a minha mãe numa pré-estreia do jornal o Globo e... e ela tava sempre comigo assistindo os filmes. Eu fazia questão, cara, porque pô ali na minha adolescência e tal, eu fazia questão, eu, obviamente eu queria sair com os amigos, ver o filme com os amigos e tal, mas eu fazia questão de ver o filme duas vezes. Porque uma eu assistia com a minha mãe, tipo, na sexta-feira e no sábado eu ia com os meus amigos da rua. Ou com um amigo do colégio e tudo mais. Então eu sempre fiz muita questão, sempre fui muito parceiro da minha mãe. E eu respeito a religião de cada um e tudo mais, eu sou um bandista, né? E, cara, eu vou ser sincero pra vocês, assim que começou o filme, eu sentia a minha mãe ali do meu lado, cara. Ass- tipo, assistindo o filme comigo, sabe? Então eu assisti Nossa. o filme emocionado o tempo inteiro justamente por sentir a presença dela ali comigo. Então foi uma Caraca, coisa velho. que me tocou assim, demais, entendeu? foi muito emocionante, então eu me emocionei muito em muitos momentos do filme, até por sentir a presença dela ali comigo, a minha companheira de, de assistir um monte de, de filme comigo e tal, e se eu sou cinéfilo aí, se eu tô fazendo podcast com vocês, eu devo muito à minha mãe, então foi, tem essa emoção aí também, foi carregado de emoção também por causa da, desse fato aí também.
2: Tá vendo, cara? E tem gente Legal, que fala que cara. o cinema vai acabar, né, cara? Como é que acaba, velho? Olha as experiências únicas que o cinema proporciona, né, velho? Se acabar, é maravilhoso, acabou, acabou pra
1: mim também, porque é, eu não consigo viver é sem cinema. Né? Consigo viver sem cinema. E agora a gente tem que falar, né, antes da gente partir pras notas, a gente tem que falar da, da sequência final, né? Que é a gente Nossa, tirar o fôlego, cara. mano. Ah, demais. demais. Que, é quando, que é quando a missão vai ser feita, né? que meu Deus do céu, cara pô que nem você falou Diogo, quase infartou, cara Porra, nossa eu...
2: cara eu senti o coração palpitando ali mano sem maldade cara eu nem a posso, cena cara. Que, eles, que eles vão vindo no G10 assim vai subindo 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 meu Deus do céu cara caraca e vai apagando aí você vê que um vai começar a desmaiar tal que é por causa da pressão né eles explicam que é como se fosse um elefante em cima da sua cara tal eu fico <risos> agoniado cara e caraca eles estão subindo subindo aí quando eles conseguem subir você tem os mísseis lá que eles chamam de cem né? que aí começa, eu falei, meu Deus do céu, cara, e aí quando aparece que as coisas acabaram, aí toma mais bomba e toma mais, caraca, é, é assim é maravilhoso, cara, é ação você falou, é um blockbuster com B maiúsculo, é ação atrás de ação, velho, não dá tempo pra respirar nesse filme nessa cena final, então
1: eu tenho certeza que vocês ficaram com medo de alguém morrer ali ah, porra, total, 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 o tempo total. inteiro. Nossa,
2: eu tava agoniado. <risos> cara. Toda
1: hora eu, eu achava que podia acontecer alguma coisa. Eles mexeram muito bem com a nossa emoção, né? Mexeram nossa, a cara. gente não A gente não tinha certeza do que ia acontecer, cara. Eu fiquei o tempo inteiro achando que ou o Rusty ia morrer, ou o Mavic ia morrer, cara. Entendeu? Porque. Cara, e a gente voltas, né? Aí, pô, aí caramba, aí agora. Agora tem que fugir. Aí, porra, aí eu... o. O avião do menino dá problema e tal, aí, porra, aí ele volta pra ajudar o menino, aí, porra, eles caem lá no no meio da neve lá e tem que pegar o outro avião, um avião velho. Não, o legal, deixa eu só matar o Pernilong aqui, ó. Ah, filha da mãe. (risos) Opa, rapaz. Não tem momento, aliás, no mas tem momento, (risos) dele logo, pô. Pô,
0: vem me picar agora, entendeu? Tava voando aqui e não tá mais. Enfim. Então, e nesse momento é legal porque os dois dois passando ali de fininho ali, fingindo que eles eram, né, da galera ali e tal, dos dos vilões ali, e eles entram no, no avião e é tipo, cara, e aí de novo você retorna com... O Maverick e o Goose ali, né? Porque eles eram uma dupla, né? Então isso. ele assumiu o lugar Muito do bem. pai. isso é maravilhoso, cara.
2: Tem uma parada também nessa questão de de matar personagem. Eu não sei vocês, mas eu sempre fico pensando na questão também, assim, de contrato e tudo mais. E aí quando tava nessa questão se o Tom Cruise ia morrer ou se o Miles Teller ia morrer, eu falei, cara, a franquia do Tom Cruise, tá ligado? Ele vai matar esse garoto pro personagem dele continuar vivo. A gente sabe que o Tom Cruise ama uma sequência, entendeu? Então vai que ele quer fazer uma trilogia de Top Gun aí. Eu falei, caraca, será que ele vai matar o garoto só pra dar um amadurecimento... Ou deixar mais perturbado ainda o personagem do Maverick e tal... ou será que ele mata o Maverick e aí passa o bastão... pro personagem do Miles Teller e tal... e eu sempre fico pensando nessa coisa, cara... e esse filme ele ficou brincando com isso, né... que um vai morrer, aí um não vai morrer... aí um vai morrer... aí, <risos> aí você um acha que o Tom Cruise vai morrer... é, então, aí um salva o outro... aí parece que o Tom Cruise vai morrer executado lá pelo helicóptero... aí não um morre... aí ele cai... aí um, não sabe se explodiu o avião, do jato dele... e fala, caraca, velho... que agonia do caramba... Aí você pensa que vai morrer os dois... depois depois, você fala, putz, vai morrer os dois agora, não é possível. Aí vem lá o, o Hangman, né? E salva os e fala, nossa, cara, que agonia do caramba.
1: É, o Hangman também é um bom contraponto ali também, né? Eu gostei é. do, do personagem sim, dele, sim. É, interpretado estilo, pelo Glenn Powell.
0: Estilo Iceman, né? Uhum. No primeiro filme, né?
1: É, é mais ou menos naquele estilão ali pra fazer o contraponto ao personagem do Tom Cruise, é. né?
0: Se acha bom, não sei, e é bom uhum. mesmo, né? Mas ele se acha sim, bom, sim.
3: né?
1: Ele... É, porque o Iceman, ele é praticamente tão bom quanto o Maverick, só que ele era mais responsável, né? O, sim, o, o, seguia o mais as Cruise, regras, né? Tom Cruise era mais arrojado, né? Mais tanto loucão, que ele, é. Tanto que 36 anos depois ele ainda é capitão, né?
2: <risos> então, Já era almirante. É surreal ele, aquilo, né, cara? Ele ainda
1: era capitão porque ele continuava querendo ficar nativo, ele não queria ficar ali nos bastidores que nem um almirante, né? Ele queria continuar na... Né? Nativa. A ambição dele não era crescer, ter uma patente mais alta, né? O lance dele era fazer o que uhum. ele amava. Sim, sim. E a gente não mencionou, eu também gosto do personagem lá que é o, é o chefão ali, o, que é interpretado pelo John Han, né? Eu também gosto do. Do personagem dele que faz o almirante lá, o, o codinome dele é ciclone, né? Eu gosto uhum. também do. Devia do... ser desse... Madman. Ó, oh, pegou <risos> <risos> essa. É, é né? muito bom. <risos> Eu gosto do ator também. Ele é. é eu gosto ele também. Tá bem no Acho que ele, ele foi tá muito, muito bem, no, bem no
0: papel.
2: O outro que fica com ele é muito bacana também, né, cara? O Ai, Charles Parnell. É que eu esqueci o codinome esqueci dele. Esqueci o codinome dele, dele é é Doc alguma parada assim, cara algum nome forte, assim, e aí ele, ele também faz um contraponto legal, ele tem até uma química interessante com o Tom Cruise, né, que ele fala, pô, você tem que aprender questão de timing aí e tal né? é, aí não, quando essa ele faz a pergunta eu devo arriscar minha carreira, ele fala não, o Maverick ele é uma pergunta retórica ficar quieto e tal <risos> é bem bacana, essa cena inclusive é muito boa, cara, porque o, o, o Pete Mitchell né, o Maverick tá o tempo todo cobrando os moleques pra fazer uma coisa, que nem ele sabe se ele consegue, e aí ele vai lá e prova que ele consegue fazer a missão final, cara, isso é muito bacana, porque você fala, cara, esse maluco tem talento, e aí acontece o que a gente pelo menos eu já esperava que ia acontecer, que é óbvio que o Tom Cruise não ia ficar num cockpit ali, orientando o pessoal por um por um headphone, né, cara ele não, ia fazer aquela missão tem que final, estar na sem missão du- é, sem dúvida nenhuma principalmente para ser aquela cena maravilhosa lá que eles estão entrando na base inimiga, que eu achei uhum. bastante parecido com uma pegada meio Star Wars assim, né, cara, do... É do Luke Han Solo ali, vestido de Stone Trooper e tal. É bem bacana, cara. E, putz, é uma química que eu... Eu não sei se eu gostaria de ver mais filmes, mas se tivesse essa química do, do personagem do My Stellar aí com o Tom Cruise, seria bem bacana, cara. Porque funcionou, assim. Ficou bem legal.
1: Eu temi pela morte do Tom Cruise justamente quando ele assumiu lá a missão e, não, vou ser piloto dessa missão. Eu falei, é, putz, ferrou. Um clima, né? Ferrou, porque vai pintar um momento em que ele vai ter que salvar o, o afilhado dele ali, cara. Não vai ter jeito. E acaba tendo um momento pra isso, mas ele acaba não morrendo. Então tem essa subversão aí de expectativa, então foi bem legal ali ser surpreendido com, com uma coisa que eu achei que ia acontecer e não aconteceu, porque eu não queria que ele morresse. Mano. Eu uhum. queria que desse tudo certo e é. no final deu tudo certo. E, Merecia, né? E foi maravilhoso. <risos> pô, e, tá e, e, pô, como vai tocar uma Lady Gaga no final com, com uma coisa triste, né? Exatamente. Tem que ser uma Gaga coisa feliz.
2: voz, né, cara? Pelo cara, amor de Deus. Cara, e mulher. eu
1: gostei Demais, casou muito com o filme ali naquele momento. A letra da música casou perfeita ali. O Hold My Hand, né? Então ficou perfeito ali. E ela não é tão chamativa igual foi lá o. É, Take my breath away, que ficava tocando o tempo inteiro no filme, Putz. que nem a gente comentou. A da Lady Gaga é mais agradável ali, toca num momento hum. ali chave do filme, então foi perfeito. E, e provavelmente também quando tiver o Oscar lá, essa música vai ser indicada, cara.
2: É, ah, eu ia perguntar que... isso pra
0: vocês agora. Dificilmente Será que tem não vai ser ah. Tem chance, cara. Tem chance,
1: não, Lady de levar, Gaga cara, é um fenômeno, né? Lady é. Gaga
2: já tem histórico, né? Então é.
1: acho que. Ela já ganhou, né? No Nasce Uma Estrela lá, do Shallow Now, né? Que... Música chiclete aí, né? Que <risos> fizeram até a versão brasileira aí. Juntos e shallow, shallow Now. Juntos <risos> Que virou meme aí, né? Virou Eu acho um que a
2: gente tava conversando antes da gravação Eu acho que não é só música não, Edu. Não, cara. Pra... É bom
1: a gente falar. Se a Paramount né, investir uma grana aí... Porque tem o um problema do filme ter sido lançado agora em maio e o Oscar só vai acontecer em março de 2023, então uma janela muito grande para manter o filme aquecido. Mas se a Paramount investir uma grana boa, em né, em publicidade e uhum. tal, cara. Esse filme, ele. Cara, eu não me surpreenderia se ele fosse indicado até como o melhor filme. Vou ser sincero é, com vocês. Ele é muito bom, cara. Ele é e o é muito Tom Cruise ser indicado como o melhor ator. Entendeu? Porque muito o Tom Cruise tá espetacular. E, cara, a academia tá precisando disso. Eles não estão percebendo. Eles estão precisando. Que nem foi lá na época do Senhor dos Anéis, quando um Blockbuster uhum. ganhou. Entendeu? Foi a última vez né, que um Blockbuster uhum. não, ganhou, porque aí no Avatar não, acabou não ganhando. Então eles. Precisam de vez em quando ter um blockbuster ganhando, cara. E a grande oportunidade deles é com o Top Gun, cara. É, porque você imagina um Top Gun é bom, né? É, é exatamente. Você imagina o Top Gun Maverick ganhando melhor filme? Cara. Nossa, caralho. O o Tom Cruise ganhando o primeiro Oscar de melhor toda a carreira dele. Caraca,
2: merece, cara.
1: Entendeu? Oh, ele merece, hein, cara? Ele Entendeu? merece. Que nem, que nem perder a oportunidade de entregar pro Stallone lá no, né, no, no Creed, uh-huh. que deram pro Mark Rylance lá de Ponte dos Espiões, que ninguém lembra mais, né? Personagem totalmente ridículo, esquecível, cara. entendeu? Que Teria uma oportunidade gigantesca de... de né? Até pra audiência, cara. Imagina, né? O Stallone ganhando. E o Tom Cruise, que nem a gente tava falando, é né? O cara que chama público. Você imagina a cerimônia do Oscar. Todo mundo esperando pro Tom Cruise ganhar o primeiro Oscar dele, cara. Entendeu? A audiência é que não vai dar.
2: Essa é a mesma torcida que teve pro DiCaprio, mano. Que tava é... lá. Que... Não, o DiCaprio
1: acabou ganhando pelo conjunto da obra, né? Porque sim, já sim. tinha feito filmes muito melhores e acabou ganhando... Para um filme nem, nem tão bom assim de... Né? mas foi pelo conjunto da obra <risos> tinha mais mesmo. uma
0: fotografia
1: maravilhosa do que o filme mesmo Sim, que é, um filme. Filme. é o e É aquele é a gente já comentou até no episódio é aquele cara que ele ele é bom tecnicamente mas ele esfrega na tua cara para dizer assim, olha só como eu sou bom é. uhum. ele gosta muito é forçada dessa coisa aí
2: é, vamos ver porque assim aquele é é, negócio falou é uma janela muito grande né cara mas eu acho que é bem capaz assim dele concorrer a... Pelo menos melhor ator, assim, melhor filme, eu é. acho que dá total, cara. Total.
1: Cara, eu. Se eu votasse na academia, né? Eu botaria ele, melhor ator, melhor filme, direção talvez não, mas melhor roteiro. E trilha. Melhor hein? montagem. Trilha, eu não sei, mas pelo menos melhor canção. É. Certamente. É melhor. som
2: muito da primeira, né? É, som, é e...
1: O melhor som, cara. Som e montagem ah, aí. Som é certo. absurdo. Som, som e é montagem é não é um é é, O som é praticamente. Não é né, certo ganhar, cara.
3: Uhum.
0: Não é um
1: vai absurdo. ter outro filme com, pra quem assistiu no, no IMAX então. Cara, grima, porra, é você é parece bom. que tá dentro da Nossa. Um, do avião ali, né? Junto Peca. do jato. impressionante. Uma coisa absurda. Então, é uma grande. Aí, academia, é uma grande oportunidade de vocês aumentarem essa audiência aí, sem precisar um dar tapa na cara do outro aí. Né? Exatamente. Precisa ter violência na, na cerimônia aí. Isso é uma coisa bacana e vai ficar todo mundo feliz aí. Eu tenho certeza, que ninguém vai ficar triste se o Tom Cruise ganhar o Oscar.
2: Ninguém, A contrário. Alice Braga faz parte da mesa <risos> votação aí, com certeza é. ela tá ouvindo. Um beijo pra Alice Braga. Já tem a nossa dica aí de voto, né? Se ela quiser nos ouvir. Alice Braga, ela é
1: castbacker
2: também, viu, gente? É, é. É,
1: claro. Eu não sei se a Alice Braga ouve, mas. Que a galera tá ouvindo a gente no, no app Podbean. O pessoal cara, tá ouvindo. que
2: loucura, né, cara? Porque estamos
1: no top 100, na posição 50, né, John? Sim, No Podbean, sim.
2: entre os podcasts mais ouvidos aí do Brasil. Que loucura, né? Maravilhoso. Então, Bom, cara, obrigado aí a todo mundo que tá escutando no Podbeam, cara.
1: Eu nem conheci um esse abraço, aplicativo, mas
2: não obrigado ideia, aí quem cara. ouve.
1: É por o ele. aplicativo do Mr. Bean Oi. É. <risos> o Castro é o do, é o comunista, né? Lá de Cuba, né? <risos> Exatamente. <risos> então é isso. Podemos ir pras notas? Vamos embora. Ah, vamos, né? Tem que... Quem quer ser o primeirão aí?
2: Oh, vai eu, hein? Mais novo, lá. Tá
1: mais fresco
2: aí na memória. Tá, Acabou de acabei de assistir o filme, cara. <risos> Pô, Vamos lá, fresco João. é apelido, né? João? Então, cara, eu tava pensando, a gente tava conversando aqui, eu tava pensando da onde da a nota desse filme, cara. Porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Que saudade de um filme assim, sabe? Sem ter que pensar em mil teorias, sem ter que pensar em um monte de coisa, sem ter que assistir um monte de coisa, sem ter que lembrar de um monte de coisa, sabe? Eu assisti o Top Gun o primeiro ontem, foi ontem, é ontem antes de ontem, então, mas mesmo assim, gosto que a gente comentou, não precisa, não precisa ver o primeiro, sabe? esse filme já se alimenta com as memórias que você precisava ter e tal você vai conseguir pegar essa carga emocional só pelo segundo filme cara. então assim, eu sinceramente, tentei procurar algo mas esse filme é fantástico, eu acho que ele dentro da proposta dele, né, claro ele é algo muito competente, ele faz muito bem, igual a gente comentou, não é um filme pra quebrar sua cabeça, não é um filme pra você sair pensativo, reflexivo, depressivo nada do tipo, ele é um blockbuster, eu acho que ele faz isso com excelência, cara, então eu dou aí uma nota 10 pra Top Gama ver Eita,
1: coisa linda Vai lá, Rodrigão
0: Bora! Cara, esse filme, ele é maravilhoso, né, cara? Ele Ele faz a gente se emocionar, ele Ele faz atualizações, mas não fica só nas atualizações, então ele Ele traz bastante referência, mas ao mesmo tempo ele traz histórias novas e você torce por esses novos personagens, e você torce pelo personagem anterior também, e você quer ver até o O vilão de outrora, que né, era um rival, mas agora você... O maior apreço por ele também. Enfim, ele aprofunda na história, né? E o Top Gun As Indomáveis, eu gosto muito dele. Mas de certa forma, em alguns momentos eu, eu fico um pouco cansado com aquela coisa que ah, vai de novo, aí daqui a pouco mostra lá os treinamentos. Aqui não, cara. Aqui tem uma história, e essa história segue. E é impressionante é, como ele pôde se aproveitar também, né? Porque a tecnologia hoje tá muito mais avançada, é claro. E as cenas de, de, de ação dos aviões é, é algo fenomenal né cara que coisa de louco que coisa linda né que ficou a trilha maravilhosa também Porra, ficando um rock and roll né pô tudo é muito bom nesse filme cara então assim eu fui pro cinema eu fui na cabine né eu assisti esse filme na cabine e eu eu saí de lá maravilhado me diverti fiquei tenso chorei aconteceu tudo lá e foi tudo de bom então cara ele cumpriu como o John disse, em excelência aquilo que ele se prestou. Então, pra mim é nota 10, cara. Tem como. Boa, coisa
1: linda. 20 pontos aí já pra Top Gun Maverick. Agora chegou a minha vez. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Tom Cruise, seu gostoso! Eu tô achando que foi o Edu <risos> que falou isso aí no cinema. Foi é, é, ele, é, foi um amigo meu. Pesar, né? foi, é, foi, né? foi o cara tô da poltrona da, história, da frente. Tô igual aquela história <risos> do personagem do Sean Estes, né? Que pergunta pro cara de... negócio pro médico lá, o negócio da bomba lá e... E na é. verdade era pra ele não era,
2: né? É, nessa pegada.
1: <risos> Mas, é, falando sobre o filme... Cara, eu fiquei maravilhado. Como o Rodrigo mencionou, por estarmos aí já em 2022, os efeitos estão muito avançados e tal, mas ele usa muito efeito prático também e a coisa do Tom Cruise saber pilotar ajuda demais ali na verossimilhança do filme, que nem a gente comentou aí no episódio. O roteiro tá redondinho lá. Peter Craig acertou de novo lá, acertou em The Batman, acertou de novo agora. O cara tá mandando bem pra caramba aí como roteirista. Marvel, fica de olho nesse cara aí, em vez de ficar botando aquele roteirista lá do Loki, chama esse cara aí pra fazer filme com vocês aí que vai dar mais certo. A montagem desse filme aí também é uma coisa absurda também, é... De um, um nível assim inimaginável também, gostei demais, é, a única coisa que eu não gostei tanto foi do, da personagem da Jennifer Connelly em alguns momentos tal mas também muito pouca coisa é, eu nunca dei é, uma nota quebrada aqui no, no cashback, né? e como eu não posso dar 10,5 pro, pro Top Gun Maverick, eu vou dar 10, cara então, não que tem como. fez eu queria, suspense, jogou queria... o final do filme. É, eu fez suspense, eu queria, jogou pro eu lado. Eu queria dar 10,5. Mas como eu não posso dar 10,5 para dar, né, pela primeira vez, dar uma nota quebradinha, então eu vou ter que cair meio ponto aí do, do, do Top Gun Maverick <risos> e vou ter que dar só 10. Entendeu? Não maravilha. tem como, como dar menos que isso, porque eu até poderia dar um 9,5 aí no filme, por essa coisa da Jennifer Connelly Ele poderia ser um pouquinho mais bem trabalhada, mas não, não desmereceu em nada o filme ali. Eu vou passar pano aí porque eu tava com saudade de ver um blockbuster com B maiúsculo e sem ser filme de boneco, cara. Queria ver um blockbuster de uma história original. Chega de, de só blockbuster de, de Marvel e DC, cara. A gente tá. A gente gosta, mas a gente precisa de um respiro também. É, precisa. Que nem vai variar, ter agora o Jurassic claro. World, vai ter o Jurassic World, que é outra franquia também que todo mundo ama. Né? Todo mundo gosta, desde criança, de filme de dinossauro e desenho de dinossauro. Né? Então vai ser uma coisa legal também pra gente ver. Porque senão a gente fica só nessa, cara. Fica só... Ah, vai ter o filme do Thor. Aí vai ter a série da Miss Marvel. Vai ter a série da She-Hulk. E é só isso, entendeu? É. A gente tem que, tem que ver outras coisas também. E o Tom Cruise veio aí, cara, pra arrasar, entendeu? É a maior estreia da Paramount é, aqui no Brasil. É maior número de salas pra um filme da Paramount. A gente aí, como agora tá em parceria com a Paramount. Então a gente fica sabendo dessas notícias aí de bastidores. Foi o maior número de salas no Brasil para um filme da Paramount aí. Então Olha, tem esse isso, recorde cara. aí também para o Top Gun Maverick. Então... É bom
2: que já quebra esse domínio aí, que já tá uhum. ficando chato da Disney, né, cara? Porque é, é tudo Disney, é, Disney, é, Disney. É, é verdade, a gente é ama a Disney né? também. A gente amo, gosta do amo. rato, mas, mas, mas a gente
1: gosta de outras coisas também, né? Claro. É bacana. A gente bacana, quer bacana. ver outras coisas. Então... A gente gosta então, da montanha gente.
0: também, né? É isso aí. gosta
1: da montanha.
0: Pô, é filme de avião, caramba. Mó legal, <risos> meu.
1: Então é isso. Top Gun Maverick. É um filme com selo por Scott Great
3: Scott!
2: Inclusive, não sei se vocês viram, o Christopher Lloyd fez um Twitter essa semana. E aí o primeiro tweet dele foi Great Scott. É.
1: Oh, que lindo, falei, ah, não vi não.
2: Legal, é, tá lá, muito bacana. Eu
1: gosto
0: muito dele também. Foi uma homenagem ao cashback, uma singela homenagem. Sim, <risos> sim, sim. <risos> Acho
2: que ele esqueceu de Aquele é novo, não sabia esse negócio é, de marcar. É, é, ele não, ele
1: não sabe essa parada de marcar. Na próxima a gente ensina. Vou, dar um, é. vou, vou mandar um WhatsApp pra ele agora, depois <risos> que terminar de gravar. Então, galera, só antes da gente se despedir, relembrando as nossas redes sociais... Agora é tudo, arroba CashbackP, esse pezinho de podcast, tanto para o TikTok, quanto para o Instagram e também lá para o Twitter. Vocês podem nos achar aí facilmente. Fechamos, galera? Fechou. É isto. Então é isso, galera. Nos encontramos na próxima quinta-feira com um novo hype. Valeu? Falou. Valeu, galera.
3: What if you decide to?
1: 9,5, mas eu falei, ah, vou dar 9,5, porra, né, mano? Ah, 10, 10, vou dar merece 10, 10, merece 10. É, porra, não, merece, pô, merece, eu fiquei boa. tão empolgado vendo esse filme, cara. Foi então, tão gostoso cara, que eu, eu me dei o direito de dar 10. Exato, pô, exato, né? exato. Porque exato. realmente ali a parte da Jennifer Connelly, entendeu? Você pode... É a única coisa ali que você pode apontar o dedinho ali pra para alguma coisa, porque é, fa... ela é uma excelente atriz, ela poderia ter, o personagem dela poderia ter sido mais, mais trabalhado, ficou mais um pouco raso. Mais né?
0: Tipo, quem é é. ela? De onde ela vem e tal, uhum, né?
1: Ela ficou só como um par romântico dele, mas... Isso, é. Mas, e ela é uma boa atriz, então eu poderia exigir mais dela, entendeu? Mas, pô, o resto do filme é perfeito, cara. É perfeito e aquela bobeira aí que botaram na, na folha, que o Omelete falou também, né? Que é um filme né que só explora o o lado masculino tal, eu discordo ah, completamente.
0: Imagina. Sim, Sim é,
1: cara. A ódio é ao pênis também, e, né? e tal, porque os aviões têm formato fálico. É viagem total, louco, palhaçada. Né, A Folha tem publicado muita bobagem também. Ah, tá louco. Um que dê muita bilheteria, cara. Eu tô torcendo para sair bater... 600, 700 milhões aí rápido, porque merece, cara. Tom Cruise merece. Ah, viu? merece.
0: Esse filme merece, cara. É muito legal.
1: E o é um filme que teve. Bom. sofreu, né? Um, Se demorou pra lançar. Né? É, é. Teve aqueles adiamentos por causa é. da Exato. pandemia. e.
2: vocês já viram o um áudio do Tom Cruise durante a pandemia gravando Missão Impossível?
1: Foi que ele deu no, no elenco? Foi. Foi. Oh, tem eu gente lembro.
2: morrendo
1: é, e vocês não
2: querem usar a merda da máscara eu gritando com lembro. todo mundo. E putaço. É muito bom, cara. Eles putaço. estavam gravando quase que no meio da pandemia. Eles estavam na Europa, se não me engano, cara. É gravando. porque,
1: porra, o troço, né? Tem que já ficou um tempo parado, então tem que né filmar rápido. Uhum. E porra, os caras porra, ainda sem máscara. Daqui a pouco tá todo mundo contaminado e tem que parar tudo de novo. Tá uhum. certo, cara.
0: Porra. É, tem hora certo. que tem que ser assim mesmo. Eu senão... vou falar
1: pra vocês, eu só não entro pra cientologia porque aquilo é uma picaretagem completa. É né? <risos> porque, porque se eu tô feito fosse... pra
2: isso também, né? Porque, porque de resto, eu, acho que me me aceitam. Aceitam, eu só não entro não aceita, De aceitam. resto,
1: eu tô com o Tom Cruise em tudo, cara. <risos> Porra. O cara é foda. Não, é, um ele
2: showman. é muito
0: showman. Ele merece mesmo um Oscar, hein, cara? Porra. Porra Total, merece cara. cara.
2: Você tava falando desse negócio do, do, do ator que atrai pra assistir filme e tal. Eu acho que o único que vem na minha cabeça aqui, ainda é bem mais ou menos assim, é um. The Rock,
1: cara. É, o The Rock é... dos novos é, é o que... Mas, cara, não é do nível do Tom Cruise, né? Não, não é. Não é. é, não chega essa loucura, né? O Tom que Cruise é o, o foi Cruise o último Desde... que restou, cara. Foi, foi. Ele é tá, foda cara. demais. E este episódio foi editado por Alenon Produções Audiovisuais